0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. ¡Amiga! Uh,
1: uh.
0: El mero misterio, un miércoles más, por fin. Sí. Y además con una invitada de lujo que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Quienes nos estén eh, viendo a través de YouTube. Pero para quienes nos estén escuchando por las demás plataformas, le damos la bienvenida a nuestra querida y admirada mexicana radicada en Japón, Sandiael. Sandiael, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo Hola, por allá? Con Italia. ¿Cómo Hola, ¡Hola!
1: Estamos bien. ¿Qué? Wow.
0: Me encanta. ¿Qué, Ay, ¿qué ¿Cómo significa? están? Ah, pues acá muy bien. Estamos ah, bien. Excelente. Aquí en Mexa estamos bien. Genkides, bien. bien. Así Genkides, no. bien. Genkides. Oigan, pues, antes de pasar a los relatos con Sandy, quiero contarles que hace ya varios años, pues allí eh, navegando en el YouTube de las cosas, me encontré con el canal de Sandy Ael Y me gustó muchísimo porque comparte todos los aspectos de la cultura japonesa. Cómo es el día a día qué te preparas de comer, cómo son los supermercados, las calles, las fiestas. Sandy ha hecho un gran trabajo de mostrarle a la bandita mexicana que nos interesa Japón ¿Cómo es el día a día allá? Y creo que eso es un regalo, Sandy, que nos has dado así súper bonito a todos los que amamos la cultura japonesa. Cuéntanos, por favor, un poquito cómo empezaste en este camino del YouTube y cómo te sientes también de contar todos estos aspectos en, en tu canal. Wow, bueno,
1: eh, ya tengo bastantes años en YouTube. Empecé cuando YouTube, pues, era... No es lo que es ahora, ¿no? O sea, la gente subía uh -huh. videos, pero no se monetizaban. Entonces, la verdad, yo empecé con YouTube porque le quería enseñar a mi perro a mi mamá y le tomé un video de 14 segundos y así lo subí, ¿no? Después, eh, supe que se podían subir videos, pero hasta ahí. Después yo tenía una empresa que se trataba de mandar figuras, videojuegos, bueno, todo lo relacionado con Japón, con la cultura japonesa, hacia los países de habla hispana. Esto se vendía sí. mediante Facebook porque estamos hablando de una época de hace Muchísimos años atrás que no había, ni siquiera Amazon existía. Bueno, existía, pero nada más eran de libros, ¿no? Pero okay. no es lo que era Amazon ahora. Entonces, era como los claro. comienzos de las ventas en internet. Existía Mercado Libre, pero supongo que en México era la única plataforma por ese momento. Así que también estaba Facebook y yo vendía esas cosas, pero me daba muchísima flojera tomarle fotos a todos los productos. Así que empecé tomándoles videos y subiéndolos a YouTube. Así la gente okay. empezaba a entrar y veía yo quiero esto, me dice, lo llevaba, ¿no? Pero la gente que no me conocía y que llegaba al video me decía, oye, ¿por qué tienes esas cosas? ¿No? Pues que porque iba en Japón. Ay, ah, entonces ahí empezaron a preguntarme, oye, ¿cómo es esto, el otro? Y yo hacía videos con la webcam de la computadora. Eh, o sea, tener una Ajá. computadora con la webcam integrada era una cosa, uff, ¿no? Te tenías que comprar la parte y ponerla hacia revita de la computadora. Entonces, sí. hace así los videos, ¿no? Empezó haciendo los videos de que no, pues Japón es así, Japón es así. Y así empezó todo.
2: Wow, ¡Qué o... padre, güey! Oye, y, y en Japón, eh, ¿qué onda con las
0: historias? Así como las leyendas, las cosas místicas. Sí si hay, a la gente le gustan. ¿Es un tema que se oye en las conversaciones? Sí,
1: es. Se me hace que Japón es un país bien místico relacionado en esos temas. Hay bastantes fantasmas, duendes, bueno, no se llaman duendes japoneses, ¿no? Pero también hay los que son los duendes, figuras y, bueno, de todo un poco. El folclore también japonés es muy amplio y les encanta. O sea, en, aquí el mes del terror es agosto. O sea, entra agosto y empieza ah, todo porque okay. en agosto es el obón o son las semanas de Día de Muertos. Entonces, cuando empiezan, como que oh. las almas vienen y se van y se pase, pasean, entonces se pone. Ah, okay.
2: Pero es así como parecido aquí, como sí, en México. Sí, como
1: sería octubre, ah. noviembre en México, acá sí es en agosto, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces se pone todo. La verdad, a mí sí me gusta. <risa>
2: pero la creencia en Japón es eso, o sea que, que el alma reg regresa sí. y le ponen altar sí. Sí, y todo es, eso también sí es de igual. hecho
1: es muy parecido oh. a la cultura mexicana en ese aspecto de los muertos, ¿no? ellos sí creen que regresan comemos juntos, bueno comen juntos, ¿no? comen juntos se divierten juntos esa semana están en convivencia y luego ya tienen que regresar, ¿no? y pues obvio hay pues sus Todas las cosas que tienes que hacer, por ejemplo, que para que regrese tienes que inventar una vela en el mar, que en muchos animes lo toman, sobre todo en Pokémon, ¿no? Porque también hay okay. un fantasmilla por ahí. Y otras cosas que tienen que hacer, Ajá. como un caballo de berenjena y... Sus rituales, pues, tienen sus rituales.
0: Ok. Ok. Oye, ¿y cómo se dicen? ¿Cuáles serían como las palabras básicas en el... Eh, diccionario japonés sobre lo sobrenatural. Por ejemplo, ¿cómo nombran fantasma, espíritu, demonios? Como eh, que nos puedas compartir en este momento para que la bandita escuche cómo se nombra lo sobrenatural, pero en sí, japonés. Sí, bueno,
1: un obake es como un fantasma, el yurei son los espíritus, el oni son los demonios, y el warashiki-warashiki son como los duendes.
0: Wow, qué wow. suena. <risa> <Sí>. <risa> ¡Qué loco oye Sandy y tú, a ver, ahí te va la pregunta ahora sí, tú crees en lo sobrenatural crees en los fantasmas ¿cuál ha sido tu experiencia con este sí. team? Ah. Uh. sí es parte del team medio yeah. virtualmente <risa> <individualmente. risa>
1: sí eh, tengo con estos temas desde que llegué a Japón yo no desperté o tuve ese despertar. Eh, es que no sé que la gente realmente crea. Bueno, supongo que están viendo este video es porque caen, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estarán sí. con el tema, ¿no? Pero en México, mis hermanas eh, podían ver y persuadir cosas, pero yo nunca lo pude hacer. la Lo máximo que habré visto Oye. fue una burbuja... Ahí a medianoche me metí en la burbuja y me salí en la burbuja y ya no estaba la burbuja, ¿no? O esa fue lo máximo que pasé. ¿Qué? Pero...
2: Güey, ah, pero eso está loquísimo igual, ¿eh? <risa> sí, o sea, no es exacto. que todo el mundo haya vivido esa experiencia. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y eso fue lo máximo y ya, nada raro, más raro. raro. <risa> <risa> pero, es que en mi casa sí pasaban cosas, pero en tanto lo que pasaba que estábamos ya acostumbrados, ¿no? Que pasaban sombras, ¿no? normal, ¿no? O sea, te acostumbras a vivir con eso. Pero. Sí, normal. <risa> Pero fue cuando llegué hasta Japón, que fue como que el despertar, la verdad, no sé qué pasó, pero o sea, yo veía de todo un poco y me pasó de todo un poco también. Y pues la primera experiencia fue la más traumática porque obvio yo no sabía qué era, ¿no? O sea, así que lo viví uh -huh. conscientemente ya de adulto pensante, y pues tienes tus creencias de que no, que son puros mitos y leyendas, pero lo dices, ah, chirrión, ¿y qué pasó aquí? No, entonces como que subo aquí un choco en mi cabeza para poder aceptar lo que estaba pasando.
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia, Sandy? ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo acabo de llegar a Japón, entonces tenía que ser un año aproximadamente, y habíamos comprado un perro ¿okay? para que me hiciera compañía, ¿no? Uh -huh. Y este perrito pues eh, lo tenía yo en una jaulita y me lo llevaba a pasear. Yo no conocía los alrededores tampoco, así que con el perro me iba a conocer también los alrededores. Justo enfrente de mi casa, uh -huh. o sea, la calle que sigue enfrente, me pasamos por ahí, normal. Y de repente dijo, uh -huh. ¿qué es esa piedra? Que hay? ¿Qué es esa piedra allá? ¡Ay, ¿dónde estoy? Estaba en medio de un cementerio, así de la nada. O sea, tú caminas y de repente, ¡ay, qué pasó aquí, ¿no? aquí en Japón sí es sí, muy sí, normal sí. ya en Tokio no porque ya los quitaron o ya los cercaron o sea ya te puedes hacer la diferencia ya construyeron escuelas
2: sí. <risa> <risa> sí. clásico
1: sí. como en México Ajá. pero si te vas hacia los pueblos o ciudades más alejadas de Tokio era normal porque antes bueno, no, había, no había casas como ahora no o sea antes era la casa por ejemplo uh -huh. o una casa grande donde vivía toda la familia y alrededor los que trabajaban las tierras entonces se morían Tenían un poquito más alejado, no tanto, los cementerios. Conforme fueron pues creciendo la ciudad, obvio esos cementerios se quedaron ahí y las casas se fueron construyendo al lado de los cementerios. Algunos, los antiguos, pues no tienen puertas, no tienen nada, o sea, tú vas caminando y de repente ya está ahí no, los cementerios. Entonces, eso pasó. O sea, vas a encontrar un montón de cementerios en todos los
0: lugares, ¿no? ¡Qué sí. locura! Wow. Entonces... Ah. Ok, entonces tú ya estabas ahí pisando el sí, cementerio.
1: Sí, pero dije, ¡qué
0: padre! <ríe>
1: ¡Qué bonito está! Me viene emocionada. Esa es la actitud de morra maldita,
2: güey. Muy morra maldita. Me sí, estaba <ríe>
1: emocionada porque era algo nuevo. Es como cuando la gente eh, extranjera no va a México y la iglesia, ah, oh, la iglesia, la iglesia! de todas fotos y a la foto, o sea, las tumbas, así, ¿no? Es lo mismo porque es algo totalmente nuevo y a mí no me, no me cayó en la cabeza que está bien en un cementerio. Y al mío, lo primero fue emoción. Está, y además son, son bonitos, son bonitos. No son tétricos, son bonitos. Entonces, sí. pues yo me acostumbré uh -huh. a pasear por ahí. Eh, tal vez hice algo que no les gustó, que los perturbó, porque pues está en mi perro y pues los perros hacen pipí donde se les da la gana, no sé. Habría hecho algo, ¿no? O uh -huh. se me pegó simplemente porque se me quisieron pegar, yo qué sé. Pero después de eso, pues empezaron a pasar cosas en mi casa. Pero tremendas. Uh -huh. De no haber vivido nunca nada. Pero, o sea,
2: tú ya, ¿tú cuánto tiempo tenías viviendo ya en la casa antes de que empezaran a pasar ah, cosas? Ah,
1: meses, ponle cuatro, ah, cinco meses. meses. Sí, era recién llegada a Japón. ¿Y antes
2: de eso todo normal? ¿Cómo sí, si antes de eso, todo
1: normal, así es. Uh -huh. okay, okay, Entonces, okay, okay. Eh, bueno, sí lo máximo que me llegó es que yo en esa época llevaba las clases de japonés en Tokio. Entonces, bueno, era más difícil llegar en aquella época, estamos hablando de 20 años atrás, porque no había los trenes que ahora hay, entonces era un poco cansado, uh -huh. ¿no? la verdad. Iba a la clase de japonés muy temprano, cuatro horas y me regresaba a la casa. Después tenía que ponerme, según yo, a okay. hacer la tarea, pero pues ya llegaba cansada. Era una rutina que no estaba acostumbrada, así que a veces me dormía en la siesta. Pero así, justamente en este cuarto, justamente aquí, ¿no? Me pongo aquí no. y aquí en el piso viene. que se sentada en el piso? Entonces eh, tenía las cortinas abiertas, pero la ventana cerrada y y me acosté Ajá. y mi perro estaba ya a lo lejos, ¿no? Estaba en su jaulita. En eso, como que dije, bueno, ya me voy a levantar. Y abrí los ojos y sentí el cuerpo tan, tan pesado que no podía levantarme Pero no lo tomé no, como sí. nada. O sea, dije, ¿Qué, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Pero bueno, aquí no. Pero en ese momento fue cuando entró aire por la ventana y movió las cortinas así, así, ¿no? Pero la ventana estaba cerrada. Y por la ventana entra una señora, así ya muy, muy anciana, curvilínea, a los huesos, hasta la mano así muy huesuda, el cabello así en la cara, blanco, 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 así como, sí, típico fantasma de televisión japonesa, ¿no? Así, tal cual, y japonesa, obvio, ¿no? Entró por la ventana Ajá. y se sentó aquí. Ah, aquí, es que exactamente aquí, aquí. Y estaba acostada, ¿no? Aquí. <ríe> bueno, del otro lado, acá. ¿no? Sí, junto sí, a tu cabeza. cabeza Ajá. Y me empezó a hablar. Pero como enojada. Pero yo en ese momento. ¿En, en japonés. japonés? Yo no entendía nada porque apenas estaba estudiando japonés. Entonces no entendía nada.
0: <ríe> y tú no hábleme más despacio. Sí, español, no.
1: y, pero Ajá. tenía que, yo no podía mover la cabeza, o sea, como que nada podía mover los ojos. Entonces, o sea, yo sabía uh -huh. que estaba ahí porque se veía como pues cuando tienes algo aquí, ¿no? Pero no la podía ver así bien concretamente y yo estaba ya súper asustada. Entonces en ese momento nuevamente entró aire por la ventana y llegaron unos duendes. Vamos a ponerle duendes en español, ¿no? Y llegaron como unos cinco o seis y se pusieron a, a dar vueltas cantando hacia alrededor mío. Estaban así no. Y la, la señora acá diciéndome Y yo, decía, ¡Ah! y yo quería tener el teléfono o sea, Tenía el teléfono aquí en la mano Aquí a un sentimiento y no podía ni hacerle así Para agarrar el teléfono No podía moverme Yo sentía que, que eran como, wow. había como manos Así como, como que me ¡Ah! Me jalaban al, al futón Que es la cama japonesa Y no me podía mover, a eso pasaron pues algunos minutos Y yo estaba ya desesperada y De repente ¡fum! Todo se desapareció la, 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 el viento que entraba por la ventana, igual, pum, se desapareció, y me pude mover. Obvio, tomé a mi perro y me salí corriendo.
2: ¡Claro, claramente! ¡No manches, güey Era, eso ya era así una brujería que te estaban haciendo. ¡Qué ruidos empezamos! Sí, no. súper ruidos de que aparte te invadieron, o sea, con perro, voy a tu cuarto. sí.
0: Claro no. No, Ahora voy lo iba riendo
1: pero.
2: Oye, pero eso pasó después de que de, de que sí. empezaste a hacer
0: esos sí. recorridos Sí, sí, ah, sí. Okay. después de que Oye, ¿qué te dijeron? ¿Preguntaste a conocidos sobre qué pudo haber sido y cómo lo nombraban en Japón. Eh, en ese
1: momento yo no tenía conocidos todavía en Japón O sea, iba a la escuela de japonés, pero pues oh, todos eran oh, extranjeros, ¿no? Y no me podía okay. comunicar con ellos porque eran de China O eran de otro país que no hablábamos el mismo idioma entonces, fue muy difícil. Eh, tenía contacto con amigas que están en México, que más o menos tienen relación con el tema, y me dijeron qué podría hacer, ¿no? Esa situación ocurrió muy seguido. Eh, no fue la última vez que, que vino, ¿no? Se puso pesado, bastante pesado, porque ella estaba muy enojada conmigo. No sé por qué, pero estaba muy enfadada ella. No eh, La... Vino a visitarme varias veces, cuando dije, no, ya, esto no, no puede no, no. seguir, ¿no? O soy yo o eres tú. Entonces, sí, <coughs> tomé los consejos de mi amiga y puse que la vela, uh -huh. que este, que la otra, que el incienso, ¿no? Y di, me armé de, de, de valor, porque dijo, pues dile groserías, aunque no te entienda por qué no es tanto la grosería, sino que es el valor que tienes para decirlas. Entonces,
0: Y la, sí, intención, la intención, ¿no? De, sí, hey, sí. vete sí. de aquí.
1: Entonces, Ajá. me armé de valor y ese día, es muy increíble, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Igualmente llegó por la ventana, y la estaba
0: esperando. Y tú de, llegaste tarde. No muy japonés de su parte.
1: Llegó, entonces igual se me puso aquí y dije, él ¿no? Y le empecé a decir de cosas. Y te enfadó todavía más y me agarró de la cabeza y me aventó, se me agarró así, como así, y me aventó, ¡fum! Ay. Y caí acá al lado donde estaba, pues, el perro. O estaba el perro ahí, ¿no? Y a la, la vas a poner que es el comedor, ¿no? Pero chiquito. Uh -huh. Y dije, ¡ay, hijos! Y me levanté y volteo y estoy dormida. <risa> estoy acostada. No mames, como un vieja Y yo veo a mi perro, le digo, ¡perro! Pero no me escucha. Ay mamá, qué hago? No, no me lo imaginé. ¿Qué hago, qué hago, ¿No? No, y, se no. me, y se me viene así encima, ¡fum! se me viene encima y dije no ni modo, pues ahora, o pues ahora ni modo, ¿no? Y sí me puse como que a decirle claro. groserías, yo también la agarré así y dije que ah, no, que déjame paz, no te caigas, Y de repente, ¡pum! De repente volví así como que si me jalaron el cuerpo y me desperté. Y en ese momento, bueno, también como obvio dice que es la agua bendita, pues, eh, todo lo hice, ¿no? Todo lo que me dijeron yo lo hice. Uh -huh. Y ya, en ese momento se tranquilizó el asunto.
0: ¡Wow! Sí. wow. Sí. wow.
2: Güey, qué grande
1: historia, güey. Sí. ¿Y sí. en algún momento tuviste miedo? El, el principio, el primer día, el segundo día, te hacía pero ya cuando bien. me le puse el brinco, pues ya
0: no, o sea, ya estaba cansada, ¿no? O sea, claro. cansada. Digamos que fue una situación de meses, esas o, o sea, como que fueron oh, sí, meses, como wow. cuatro meses,
1: cinco meses pasó eso, porque no era todos los días, ¿no? O sea, obvio, era una vez, luego pasaban claro. dos semanas, luego otra vez, o sea, no, tampoco es de que diario, ¿no? O sea, había puesto, vuelto loca. Pero, al final de cuentas, <ríe> lo raro, es que yo hice las paces con ella. Eh, mm. el, el cementerio que está enfrente, en Japón, como les digo, en... Estas fechas se hacen los festivales, los matsuri, ¿no? Que te pones yukata y que van todos al templo o al santuario, ¿no? Lo que ven en los animes, en los dramas, es tal cual así es. Y como se hacen Ajá. esas fiestas en los cementerios, o antiguamente eran en cementerios, ahora yo no porque, bueno, en Tokio no, porque no caben. Pero en los pueblos como acá, se siguen haciendo al lado del cementerio. Entonces había una, okay, un festival okay. y yo escuché que ah, están en el festival, voy a ir. Y fui. Pues sí, todos ahí bailando. ¿eh? Can, 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 can. Y entonces eh, yo me acerqué a las tumbas y dije, sabes qué, bueno, obvio ya había crecido <ríe> en ese aspecto, Dije, sabes qué, bueno pues perdón, ¿no? Perdón porque tal vez hice algo que no te gustó. Eh, vengo y te pido perdón y que hagamos las paces, ¿no? Porque había, claro. o está sea, pasando otras cosas. Ya, ella ya no, pero sí este lamentablemente después de investigar y de enterarme de muchas cosas donde yo vivo. Al ser ahí en el cementerio es un paso de almas, ¿no? Aquí pasan. Entonces, wow. dije, pues de una vez, ¿no? Porque no quiero vivir toda la día peleándome con fantasmas. Y fui y les pedí perdón a los Exacto. espíritus o almas o como quieran llamarle que estaban en ese cementerio que está enfrente y fue todo. O sea, así vivimos en ya, ya pude vivir en paz, ¿no? O sea.
0: Claro. Oye, y me imagino que además como que ese acto de ir a hacer las paces en medio de una celebración tan simbólica, pero ni siquiera me la imagino, o sea, he visto los videos, pero creo que vivirla, estar ahí en las calles, no sé si se sentirá como nosotros cuando es Día de Muertos, que hay algo en el ambiente, mm, sí. que no sabes decir qué, sí. pero sí. ahí está. ¿Es lo mismo allá? ¿Cómo describes las sensaciones en los masuri. Es Exactamente lo mismo, es que, es que realmente Qué es exactamente
1: igual, porque allá también se van al cementerio, se ponen las velas, se ponen a cantar, se ponen a bailar, se ponen las flores, aquí igual, o sea, un poquito más japonés, wow. pero en sí también se ponen a cantar, se ponen las velas, se ponen las flores, exactamente igual, dura más tiempo. ¡Qué pero padre, güey! Sí. Oye... Sandy, ¿Y tienes, tendrás
2: por ahí imágenes de esos sí. días? Eh... Estaría súper cool si nos pudieras ¿Te la mando? Mandar para claro mostrarle que sí. Yo eh, sí. tengo una foto.
1: Esta foto, bueno, precisamente por eso, por eso me supe todo lo que pasó, ¿no? Esta foto, yo me enteré uh -huh. de esta foto de un, un año después. No, dos años después de lo uh -huh. que había pasado. Porque justamente yo me tomé esa foto cuando estaba lo pasando, ¿no? Lo de la señora. En esos teléfonos antiquísimos, bueno, en aquel momento Japón ya estaba súper revolucionado en los teléfonos móviles, ¿no? Pero pues en los teléfonos antiguos quedaban súper pixelados Me tomé una foto y sí. en ese momento se usaba ponerle calcomanías en las pantallas con, como holográficas. Y justo en una esquinita ah. venía un, como una kitty. Y pues ya, X, ¿no? Uh -huh. Revisando otro teléfono, vi mi foto, que yo me había tomado una selfie, ¿no? Que se vea atrás mi perro, y como se vea chiquitito a mi perro, dije, ¡ay, qué bonita foto! ¿no? Y se la mandé a otra persona. En el momento de checar las fotos, llega esa foto y dije, ¡ay! Igual porque teléfonos antiguos, pero... En esta foto que tú tienes sale algo que en mi foto no tiene. Mira qué feo se ve. Y era como una cara aquí, ¿no? Así como una cara de un demonio. Así, feo. No azul. Así, azul verde, algo así. Digo, mira, en mi, en mi foto no se ve, o sea, en mi cámara no se ve. Mira. Y luego, ay, a ver, wow. a me le quito la de esta. ¡Ahí estaba! <ríe> Nunca la había visto, porque tenía la calcomanía pegada ahí.
2: <ríe> no, ma pero era, era la misma mujer que tú veías. No, no era, era un demonio. Ah,
1: Los de demonios realidad. en Japón son diferentes a los demonios o diablos que son en la cultura, bueno, en México, no en la cultura católica. Son totalmente diferentes. Es Vienen siendo más bien como unos ogros, ¿no? Y ahí estaba, ah, tal cual. O sea, a mí yo cuando lo vi dije, ¡qué chistoso! O sea, no me dio miedo, ¿no? Y dije, ¡qué chistoso, qué padre! Sí, sí, sí. Porque nunca había visto uno, eh, no los conocía. Se veía feo, pero pues hasta ahí, ¿no? Grotesco y hasta ahí, ¿no? Pero yo estaba en la clase de dibujo, allá en la escuela de dibujo. Entonces tenía una amiga. Le dije, mira, mira, mira. Y ella estaba dibujando, ¿no? Así muy, muy bien. Mira, mira, mira la foto. Y cuando la ve, he hecho un tremendo grito. ¡Ay, todo el mundo! ¿Qué? No. Entonces dije, ¿por pues, qué te asustas? ¿Qué es un demonio? Y yo, hasta ahí fue cuando supe que era un demonio. ¿Qué? ¿Cómo? Wow. ¿sí? Y después todo el mundo fue a ver y todo el mundo asustado. Es como si tú, tú, alguien se toma una foto, sale la llorona atrás y obvio la persona no conoce a la llorona, entonces dices, ay, pues es una mujer allá atrás, ¿no? Y se enseña a alguien que sí si la conoce y dices, espérate, es la llorona, <ríe> está atrás de ti, algo así. Claro.
0: Ah, qué loco. Sí. oye, ¿y te dijeron qué tipo de demonio era? O si, por ejemplo, que fuera azul significa algo, ¿cómo lo llaman en japonés a ese que sale en tu foto? Yo he visto esta <ríe> fotografía, la vi, la vi en algún sí. momento. ¿Nos la, nos la sí. puedes compartir para ponerla acá y que la vea claro, la bandita? Sí, sí. Ah. es impresionante. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué te, qué te contaron al respecto de, esta, de este al demonio? Al respecto
1: del demonio, eh, pasa a segundo plano. Porque en el salón de al lado estaban los de primero. Y en Ajá. el primero había una chava que conocía de este tipo de temas y estaba muy abierta. Vamos a poner el tercer ojo, no sé, lo que vean los esencias, eso, ¿no? O sea, ella lo veía sí, normal. Sí. Y pues llegó la foto hasta ella. Y también dice el grito en el cielo, pero no tanto por el demonio, porque este demonio solamente pasó y casualmente ahí apareció, ¿no? Okay. Me impresiona okay. la señora que está atrás de ti. <ríe> no. En español. Sí, no. español ¿eh? o sea, <ríe> Traduciendo. <ríe> o
0: sea,
1: ¿Cómo supo? No manches. Si yo nunca le conté, se era una chava de primero, bueno, ahí, ahí nos hicimos amigas, ¿cómo no? pero, supo? ¿Cómo supo? Sí, sí, sí.
2: Pero, o sea, ella veía algo que tú no estabas sí, viendo. Sí, yo
1: nunca, yo, yo no lo, en la yo foto. No, no tengo tan abierto ese asunto porque yo nunca lo vi ni hasta la fecha no lo sigo viendo, pero esa misma foto se la enseñé uh -huh. a otra persona que también ve este tipo de espíritus y me dijo lo mismo, y uh -huh. la señora que está atrás de ti sin yo haberle dicho nada. Uh -huh. ¡No
0: manches! Güey. Oye, entonces, o sea... ¡Qué denso, qué denso! Sí. O sea, nadie más vio en la foto, además del ogro, del demonio, a esta mujer salvo esas dos personas. Sí. Es ¡Wow! Sí, sí. ¿Eso
1: fue hace cuántos y años? Ya no sabían. La foto fue hace 18. 19 años, wow. bueno, y el que se enteraron de la foto fue 18, o sea, un año después, o dos años después, ajá, ajá. y la última persona que la vio dijo, ay, la señora de atrás <ríe> fue hace este año. ¡No, no mames manches. Pero esas
2: dos personas que la vieron son japoneses.
1: No, no son japonesas. Ah, la chica, la, sí, la primera es japonesa y la otra no es japonesa, pero pues tienen como que esa sensibilidad, la, ¿no? De ver otras wow. cosas que muchos no vemos. Oye, me la
0: imaginé a la mujer así como en, en un primer momento como un fantasma, así como en la maldición, así como bata blanca, este, no sé, pelo caído en la cara, ¿no? Como así. si ¿Sí la imaginas de esa manera eh, de algo, o, o no? Nada que ver
1: un poquito más flaca, más huesuda y más mayor, o sea, con okay. el cabello más blanco, no, no tenía el cabello tan largo ni tan lacio, era más como crespo blanco cenizo. Ajá. Okay. Okay. Uh -huh. Sí, este, pero y bueno, y propio que la, la cara más arrugada, más calabérica, pero sí más o menos de ese tipo. Wow. wow.
0: No manches, gran historia, Super bien gran, güey, y o sea,
2: Después de todo eso, ¿no te dio miedo acá? ¿O, o sea, ¿te pusiste a investigar qué onda con estos seres de allá? ¿O, o qué? ¿O decidiste mejor no, no ver nada? ¿Qué, ¿Cómo reaccionaste, pues?
1: Al principio, ya no quería ver. Ajá. Porque me asusté. Pero Después me puse a investigar y... Al ser este un paso, no me quedé otra más que aceptarlo. Claro. <ríe> porque...
0: Hay muchas historias más. Oh.
1: No, fue, la, fue la primera yeah. más no,
0: la única. Ok, ok. Oye, pues entonces, en lo que preparas, la que sigue, les voy a contar rápidamente una historia uh -huh. que nos mandó Paola Kishimoto. Y Paola nos dice que ella es una gran fanática de la cultura japonesa. Uh -huh. Dice, de hecho, nosotras éramos súper fans, dice ella y su hermana, desde muy chavitas, dice, cuando en México ser así otaku era súper mal visto, dice, así de que éramos las raritas, ¿no? Las que quién sabe qué onda con sus vidas, dice, pero mi hermana y yo éramos así de que nos íbamos, dice, todo a, bueno, todo empieza porque ella estaba en la escuela y a su hermana la pasan a su misma escuela, pues, por rebelde, porque la corrieron de la otra escuela y llegó a la escuela de la hermana, y dice, Ajá. pues, para mí mejor, porque ya tenía mi comadrita hermanita conmigo, y cada que tenían o recreo o acababan trabajos temprano las dos, se iban a uno de los baños de la escuela que estaba más lejos de todo, al que casi nadie iba, porque allí había un espejo grande, se podían maquillar, podían platicar de animes, de todo lo que ellas querían, ¿no? Y dice que un día eh, acaban las dos una actividad y se van corriendo al baño. Y cuando llegan, pues se asoman a ver si había gente, ¿no? O si ya podían echar el chal como ellas querían. Y ven que hasta el fondo el baño está cerrado. Y dijeron, ok, seguro hay alguien. Esperaron un rato y nadie salió. Se asoman, tocan y pues nadie les contesta. Entonces dijeron, ok, lo que está pasando es que este baño está fuera de servicio y por eso pues lo clausuraron, ¿no? Por mientras. Se meten las dos al baño y empiezan a hablar de anime, manga y todo. Y de pronto... Paola se acuerda de algo que había leído en un blog de, pues, aficionados a la cultura japonesa. Y era una leyenda que se conoce como la leyenda de Hanako-san. Seguramente la has escuchado, Sandy. Bueno, ahorita nos vas a decir qué sabes de esta leyenda. Pero dice, yo la acababa de leer en ese momento y se la conté a mi hermana. Y le conté que, que, que la idea era que si tú entras a un baño y ves que está la puerta cerrada... Puedes preguntarle a Hanako-san, que es un espíritu, si quiere o no jugar contigo, si quiere o no tener como una interacción contigo, okay. y, y la idea es que si tú le preguntas Hanako-san, Hanako-san, ¿quieres jugar con nosotros? Te tienen que tocar la puerta del baño dos veces para que sea que sí, o una, para que sea que no. Entonces ellas platicando en esto, pues empiezan a reír y dicen, ah, no manches, ¿será cierto o no será cierto? Y pues, ¿qué dice la Paola? Hanako-san, Hanako-san, ¿quieres jugar con nosotras? Y entonces ellos pues como si nada, y que les tocan dos veces no. la puerta del baño del fondo, esa que estaba clausurada y en donde no había nadie. Entonces dice que las dos se pusieron pálidas, pero de verdad pálidas del susto, porque habían corroborado más de una vez que ese baño no tenía nadie, ¿no? Entonces, dice, se nos bajó la presión de susto, nos fuimos corriendo y jamás volvimos a ese baño de la escuela. Dice, pero desde entonces entendimos que sí hay como cosas más allá y que a lo mejor esa leyenda, aunque estaba del otro lado, ¿no? También podía funcionar en, en territorio, pues, mexicano, ¿no? O creo que sí, ella es de México, nos escribe desde acá. Pero, pues, esa es la historia que nos contó. ¿Cómo ves, Sandy, güey?
1: Bueno. Sí, eh. Esas que son como los cuentitos, ¿no? Que se cuentan así entre las niñas en la noche. Pues, yo sí les tengo un poco de respeto y de miedo, ¿no? Porque es, donde sea que estés, son rituales para atraer. Ajá. Ponle que no sea mehanako, pero es alguien, algo que está ahí, ¿no? Uh -huh. Y que les estás dando el permiso de salir de donde, tienen, de donde están. Okay. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en, en jugar en esas cosas. En Japón, obvio, hay también muchos esos tipos de cuentos, ¿no? Para invocar espíritus. Y si son un poquito pesaditos. O sea, es, es, de, es de, de miedo, ¿no? Así que tengan cuidado con eso. ¡Ay! Así que ya saben, sí. tengan
2: mucho cuidado con eso.
0: <risa> Alto,
2: Oigan, alto antes de invocar a cualquier ente o entidad,
0: de, suscríbase a este, lado. a este video. Oigan, y pues suscríbanse, como decía hace ratito la Lamaldo, gracias por sus super chats, denle like, como, como cada semana pues ya les enviamos un cafecito, panecito, para que pues estén ahí en casa cenando bien a gusto, y hasta Sandy te vamos a mandar un cafecito de olla con tu panecito, un bolillito para que disfrutes allá de manera virtual mientras contamos historias. Pero, dices... Ahorita nos decías que no era la, lo único que te había pasado. ¿Qué otra historia así que digas es para este, para este programa?
1: ¡Wow! ¡Hay muchas! ¡Suéltate! <risa> ¡Sácalas todas! <risa> Tú
0: sácalas todas.
1: Saquemos el fuá. Bueno, eh, una de las historias que pasó fue cuando todavía no estaba tan como... En este tema, no, no me metía tanto al tema. Uh -huh. O sea, ya había pasado el asunto, pero yo en mi mente... Como que lo quería bloquear, como que decía, igual lo soñé. O sea, es difícil aceptar las cosas, sí. ¿no? Porque todo el mundo te dice que estás loca, ¿no? Entonces, sí. mi hermana, una de mis hermanas, la mayor, ella sí que de chiquitilla ve cosas y siempre nos contaba. Y nosotros, al no ver nada, pues decíamos lo mismo, que estaba medio loca me decía que en su casa se escuchaban, se veían cosas, en ese momento tenía, mis sobrinos estaban pequeñitos, uh -huh. eran chiquititos, pues tenían juguetes, ¿no? Nos contaba que en su casa, eh, los jugu en la noche, los juguetes se prendían solos, y aunque les quitaras la sí, pila o los apagaras, sí, se prendían. entonces wow. ¿no? todo, todo el mundo como, ¡ay, sí, ajá! no ajá. yo dije, pues cuando llegue a México, me voy a quedar tu casa. No, pues que sí. Tú
2: buscando tener catana. miedo, ¿no? Estabas buscando
1: como que, a ver, ¿dónde están pasando cosas raras? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que, creo que quería tener la evidencia, ¿no? Claro. De que igual no estoy, o si sea, estoy medio zafada, vamos a ver, ¿no? Claro, claro. Y todavía no hay teléfonos como ahora, lamentablemente, sino yo creo que sí ha habido la evidencia. Uh -huh. Pero pues era una cama de esas aún de handicap. Okay. Ajá, sí, donde sí. según yo iba a grabar todo. Eh, me quedé en su casa, llegó la noche... Eh, no, pues que este es el carrito que se mueve solo mira, lo va a poner aquí, el control lo vamos a llevar al cuarto y vas a ver que se va a caer no, sí 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 ¿no? O sea, nos fuimos a su cuarto efectivamente y a los que minutos, pam, se escucha un ruido ay, a veces se cayó, ya se cayó y dice, ah, sí, ¿cómo no? no? y ya vamos a verlo, y sí, el, efectivamente el carro estaba abajo, como se había caído Ay, ok. O sea, me quieres asustar, ya descubrí, no, que sí. Así, así que puse la cámara a grabar y pusimos nuevamente el carro arriba de la mesa. Ajá. Ajá. Y nos metimos al cuarto y, o sea, no pasó ni un minuto y pum, otra vez se escuchó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y vamos corriendo y ella no está el carro. Y da, se cae, pues se cae y se cae. Ahí, ¿no? A unos cuantos centímetros de la mesa yeah. no estaba el carro ahí tampoco. Y lo pasamos a buscar y el carro estaba, o sea, súper lejos. Así, se fue. <ríe> se fue, no, el carro bebe. estaba en otro lugar. Uh -huh. Así, espérame, o sea, los niños están dormidos, yo te estoy contigo. ¿Quién hizo eso? Dije, dije ah, churrón, porque una cosa es que tú eres el control, o sea, traes el control en el cuarto, pues le pica sin que te des cuenta, se prende el carro uh -huh. y se cae. Claro. Pero el que se caiga y se vaya a otro lugar porque aparte estaba volteado. O sea, nada que se cayó, tal le siguió y se volteó. Pues no. O sea, wow. como, ¿cómo que pasó ahí, no? Dije, ching Y lo peor de todo es que se grabó. O sea, estaba la evidencia de que el carro se movió solito. ¿No? Eh, lamentablemente es una cámara muy antigua y ese video, por miedosa o nunca lo saqué.
0: Okay. O sea, lo vi,
1: pero nunca lo, lo grabé, ¿no? Entonces, igual deben andar por ahí en alguno de los tapes. Pero dije, chin, bueno, ya, ajá. vamos a, a olvidarlo. Y vamos a hablarle a... Estaba la mano peluda en ese momento. le ah. hablamos a la mano wow, peluda. Y sí, hablaron. Sí. ¿Y sí les contestó
0: y todo? ¿Contaron la historia? Les
1: contestó, contamos la historia, porque estaba pasando en ese momento.
0: Es que... Cara. No, bueno
1: pero por ahí ya, hasta ahí pasó. Wow, no. Ya, total, este, nos dormimos. Ya que fue donde ya viene lo feo, porque... Me dice mi hermana, es que es un niño o el alma de un niño que juega con los juguetes, ¿no? Que se prenden, juega con los juguetes, pero nunca pasa al cuarto. Ah, no. bueno, está bien, ¿no? Entonces, estaba mi hermana dormida, en el medio estaba mi sobrino, que estaba pequeñito, y luego estaba yo dormida, y pues yo estaba al, al, a, la, a la esquina de la cama, ¿no? Donde daba la puerta. O sea, se está quedando dormida, y de repente siento como cuando se sumen en la cama, ¿no? Uh -huh. sí, que le hacen así con la mano, o sea, que ponen todo su peso en, en la cama con la mano... Sí. Luego, como que se levantan. Luego otra vez, y como se levantan. Cuando yo era niña, yo acostumbraba a hacer eso en, en la cama de mi mamá. Entonces, venía de los pies hacia la cabeza. Y de la cabeza hacia los pies. Como que estaban jugando hacia hacerlo así, ¿no? En la cama, pero además, como, como si socía. alguien supiera
0: que tú habías hecho eso de niña, o sea, además, sí. ¿no? ¡Ay,
1: tengo miedo! Ajá. Entonces se siente, porque la, está en los pies, y se va acercando, y se va acercando hasta tenerlo aquí al lado. ¡No! Y estás estaba traumada con el pues, suceso pasado, entonces güey. ¡ah! Claro, y luego se iba, porque se sentía la sumida de la cama, que se iba para allá. Y luego se venía, y luego se iba para allá, y dije, ¡no! Lo que no se metía al cuarto... No. Y dije, chin, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Que hago? Digo, si abro, lo voy a ver y no quiero verlo, tan loco, ¿no? Claro. Entonces me volteo con mi hermana, le digo, ¡prende la luz! <risa> 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 Prendió la luz y se dejó de sentir eso, ¿no? No. Le dije, nee, yo aquí no me quedo. Claro. Dijo, no, vamos a prender la luz de, pues, de la, del baño, ¿no? Y eran las 4 de la mañana, ya, o a las 3 y media, por ahí, no sé, Ajá. ya de noche, ya de madrugada, ¿no? Y dije, no, porque es que se sintió, se sintió y bastante tiempo, así, claro. y que iba y venía. Entonces yo le hablé a mi papá a las 3 de la 4 de la mañana,
0: papá, ven por mí, y digo, ¿estás loca? Papá, ¿sí? tengo miedo, papá, tengo miedo. salga de... <ríe> <ríe> y él, ahora te aguantas. <ríe> Eso te ahora pasa te aguantas porque... <ríe>
1: Me dijo, ni loco, voy a las 4 la menor. No, güey. No, qué?
0: ¿Qué tal que me espantan? A con... las 6.
1: No. Sí. Fue muy temprano después por mí, ¿no? Pero, sí. sí, no, 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 no. Fue terrible, fue terrible. El problema es que ese niño se me pegó. No, uh. te, no,
2: morra, tú traes algo ahí de que se te pegan. No, no. Les, les gusta, les gusta. Claro, gustas. ajá, como que hay
0: algo que se te, sí, sí, sí. A, lo mejor, que,
2: a lo mejor tienes una vibe de que, de que los vas a salvar, los vas a caer y se te pegan. Sí, no, sí. o que les vas a dar luz. Es
1: lo no. que me han dicho la gente que ve eso, es de no. Yo no lo digo, lo digo en ellos, porque me decían, ¡ay, ah, esta se cree mucho! No. Me decían, en aquel momento yo era muy santa y pura, ¿no? Me decían que tenía luz, o sea, que río irradiaba luz y por eso se me acercaban, ¿no? Claro. Porque ellos estaban buscando una luz para ya irse al otro plano, entonces, pues, me pegaban, o sea, porque se me han pegado ya varios, ¿no? O sea, son los más como que impactantes. Sí, sí. Eh, Bueno, de todas esas veces sí o sí, ¿no? Pero me lo traje a Japón, <risa> me vino conmigo a Japón. Eh, yo también no tenía niños, así que, bueno, o sea, Nada, no, no hay que ver. Pero, cuando, ¿por qué me lo traje? Porque sé que me lo traje. Porque de repente, cuando yo llegué a Japón, al día siguiente, se empezaron a, a oír ruidos en la cocina, lo que nunca había pasado. Se ¿no? escuchaban ruidos, como cuando mueven los platos, como no hay alguien ahí, ¿no? Uh -huh. Y pues yo, yo estaba sola. Eh, se movían los platos del lugar. Dije, chinga, me traje el niño, o lo que fuera, ¿no? Claro. Eh, hasta que un día, eh, supongo que vinieron por él. Porque fue súper raro. Yo estaba dormida y justamente a las tres y pico de la mañana, de la nada, abrí los ojos. Y luego volteo. O sea, abrí los ojos y pues ves el techo, ¿no? Uh -huh. En el techo había una cara de una señora, pero no era japonesa, era o sea, como de occidente, o sea, como me de mexicana, pero tipo española. O sea, ah. Pero ya adulta, o sea, como de los que habían ido hacia como que a México, hacia a la conquista y así, ¿no? Uh -huh. lo que sea. O sea, pero no era así mexicana, abuelita mexicana, ¿no? Era como que más como que española. Sí, sí. O sea, cada una, una abuelita española con la cabeza blanca, blanca, o súper sea, diferente porque tenía como que chinos, o sea, como que el cabello rizado, ¿no? Así cortito. Uh -huh. o Está sea, diferente a lo que hizo la primera vez, ¿no? Y la veo y, me, y se me queda viendo. <risa> Que se la tenía aquí. No, <risa> mames. <me> sí. <risa> Esa no estaba hasta frente de mí, y pues yo la vi, <risa> y digo, ¿qué hay? Y luego me hace así, <risa> así es feo. <risa> no, estaba, <risa> y enojada. <se> <risa> estaba enojada. Y se desapareció, y desde ese día ya no volví a escuchar ningún ruido en la cocina. ¡Guau! Wow. <risa> yo dije, pues vino por el niño, yo no sé, pero se desapareció, o sea, los ruidos y esa energía como que se siente ya no estaba
3: oh, fíjate ay, que alguien nos contó
0: en algún un momento una historia de una presencia eh, infantil no sé si recuerdas Maldo pero la historia era un poco similar ¿no? que se habían mudado de casa y esa presencia infantil se había ido con ellos a esa otra casa y una noche la señora sueña que llega otra señora a tocarle buscando a su hijo y se lo lleva ah, y acuerdo. era el espíritu ajá oh. Porque en la anterior casa que encontraban, dice, hasta ahí, encontraban zapatitos, cositas de bebé en el patio. Entonces, como que incluso los niños chiquitos contaban que veían un niñito una niñita sí. o algo por el estilo. Ajá. Y pues ya se sabía en la casa. Y Ajá. cuando se mudan, pues igual la misma dinámica hasta que la mamá, la señora soñó que, que la mamá del niño había ido por él y que se lo llevaba. Y a partir de ahí habían parado de ocurrir cosas. Es verdad, ¿Sí? había olvidado eso. Sí, Ajá qué fuerte. Oye Sandy,
2: ¿Sí? te tengo una duda. Eh, allá en Japón no hay así como como acá, ¿no? Que cuando, cuando quieres protegerte de ese tipo de cosas, puedes de que un san, san algo, un Samenito, un una sí. pulserita roja, un no sé, sea, o sea ese tipo de amuletos. Amuletos existen allá, ¿sabes cuáles son? Te, ha, ¿Te has metido sí, a investigar? O sí, sea, todavía
1: casi nada de muletos, ¿no? Y
0: sí, tú tengo mi colección. Sí. Tengo la colección ahí. De hecho, sí. ¡Guau! Wow, cuéntanos, ¿Y ¿Sí? cuáles son sí, los principales?
1: Sí. Mira, hay... O sea, Japón es súper supersticioso. Uh -huh. eh, valga una redundancia porque así sí pasan cosas, ¿no? Entonces, en los templos y en los santuarios puedes conseguir amuletos para todo, así que para todo, así como en México, tal cual México, no, ya son santos, acá son los amuletos, uh -huh. son los típicos como bolsitas con sí. un canji enfrente okay. y adentro también como una maderita, ¿no?
3: Okay.
1: Y lo pones en tu bol en tu mochila o los cuelgas, tal, lo que quieras hacer con ellos, ¿no? Se usa muchísimo, o sea, es... es Sí, es que es como que te quedas un escapula, escapulatorio. ¿sí? Sí. Escapulario. 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 Claro. <risa> claro. <risa> sí, sí, sí. escapulario, tu cruz aquí colgada. No sé. Es, es lo mismo, exactamente igual, ¿no? Pero veo la religión de acá, sintoísta o budista. Y yo sí me conseguí en el monte Fuji. Uh -huh. Un amuleto para los malos espíritus y todas esas entidades, ¿no? Wow. Muy bueno, salió excelente. Cuando tuve ese amuleto, la casa toda fue paz y felicidad. Eran como, tenía como cascabeles también ese amuleto. Está bastante grande. Y no, esa se rompió, ¿no? Dicen ah. que cuando ya se rompe es porque ya no puede más. Uh, ajá, con claro. eso funciona. Sí. Y amuletos un montón. También he conseguido así amuletos de que si se le van cayendo las cosas. Es porque... O sea, si te va a llegar una mala energía, lo absorbe el amuleto y se, y se cae, ¿no? Y se vuelve a caer hasta que ya te queda pelón el, el claro. amuleto o el llavero que compraste. Wow. Sí, hay, hay muchísimos hasta para casarse. Yo he tenido una amiga que se compró uno para casarse. Le regalas el a la pareja... La otra parte y pues de repente terminan juntos, ¿no? Oh o
0: sea, casual. Sí, sí, esos son muy
1: buenos. Ah, <ríe> así ah, como sí. de que. Mm,
0: mm, excelente dato. Sí. Se venden en. No sé así como que rólenlo para la banda mal, mal, maldita interillada.
1: ¡Qué loco! Sí. Oye. Sí, y para todo estudios y todo más
0: Wow. wow. Me qué cool eso, ¿no? Ajá, también te vamos a pedir fotito ahí si sí. tienes de algunos para que podamos compartirlos con la banda, y además del monte Fuji, güey. qué, qué bonito, energético sí. qué energía, ¿no?
1: Sí. Ajá. Sí, 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 los del Fuji son muy buenos
2: uh. <risa> súper oye, pues yo te quiero contar les quiero contar una historia que nos mandó Ana Benítez, que no le pasa a ella, sino a una amiga de su mamá y resulta que ella cuenta que eh, la señora estaba en su casa y era de noche, ¿no? Porque así empiezan las historias. Era de noche y de pronto escucha como afuera están unos perros ladrando. Pero se vuelve cada vez más fuerte el ladrido, que ella pues le llama la atención y sale de la casa. Y cuando sale, resulta que ve al otro lado de la acera a un niño que ella piensa que es su sobrino. Y, y solo lo ve, o sea, lo ve de espaldas. Y alrededor del niño ahí están estos perros ladrándole pero así como gruñendo, como queriéndolo alejar, pues, ¿no? Y al niño. Al, al niño, ajá, ajá, claro. Entonces, el niño hace una seña como que, como si le fuera a pegar al perro que estaba cada vez más cerca, y cuando levanta la mano, ella se da cuenta que no tiene dedos, que es como algo, Uy. algo diferente, no tiene dedos. Entonces, se saca de donde y, le, y le, le dice, ¿dónde están sus papás? Porque ella piensa que es su sobrino, ¿no? Cuando el, este ser voltea, ella ve que es como un viejito, que tiene arrugas, que es así como su cara y todo es como otra cosa, ¿no? Y se asusta, y en eso sale su hija y le dice, no mamá, esto no es, de, esto no es humano. Y en lo que voltea y escucha a su hija que le dice eso, y regresa a la mirada, este ser ya no estaba ahí, estaba en la esquina. Pero era, ella dice, güey, es como que yo nada más volteé con un, un parpadear y ya él se había movido muy, muy rápido hacia otro lado. Y lo más tétrico, güey, es no que eh, este ser se iba brincando. O sea, se iba como bien contentillo, así de que, ah, bla, 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 ya me voy. Entonces, como que <risa> le dio muchísimo miedo de, ¿qué es esto? O sea, qué pedo, ¿no? Y toda esta sí. historia sale porque resulta que esa señora estaba hablando con la mamá. Y le dice como de, ah, pues es que yo no puedo tener ni gatos, ni perros, ni nada. Y de que, ay, ¿por qué no? Y dice, güey, es que en mi colonia hay duendes y, y no nos dejan tener. O sea, yo he tenido mascotas eh, y aunque las dejé adentro en mi casa encerradas y que nadie va a entrar, nadie sale, nadie nada. Siempre tienen rasguños, como que golpes, no. algo pasa. O sea, como que en la colonia, como si hubieran varios buenos, o a lo mejor es uno y es suficientemente fuerte como para no permitir que haya otros animales ahí.
0: ¡Qué loco! ¡Ay, no! Sí. Esta onda de la mano, así de la sin mano, dedos, como así, wey, y aquí, luego me lo imagino ah, brincando, exacto, o sea, como con su cara de viejito, no con su no, cara de viejito. Así. Ay, no. sí. sí, nos han contado otras donde los duendes tienen cara y facciones de, viejitos, de viejito, nos ¿eh? han contado varias historias. Allá, los duendes, eh, ¿cómo son, Sandy? Eh, nos, y si nos repites, ¿cómo los nombran? No sé también si tendrás una historia de duendes ahí en Japón o en México.
1: De duendes, bueno, solamente me pasó eso que llegaron los duendecillos, ¿no? Ajá. También esos duendes son pequeños, son pelones, pero tienen cara de adulto. O sea, no son cara de niño. También okay. como allá, ¿no? Ajá. También la cara ya es de adulto. Esos duendes, inclusive, bueno, se llaman duendes, ¿no? Eh, pero hay varios tipos también de, vamos a poder ponerle duendes. Y por lo general, cuando vas a los templos o los santuarios, sobre todo a eh, los templos budistas, eh, uh -huh. van a estar estatuillas, se llaman shizō. ¿no? las estatuillas eh, y son muy parecidos okay. a, físicamente a esas estatuillas ¿no? O sea, en su, como su kimonito, un trajecito, peloncitos, okay. chiquitos, pero la cara es de adulto. Entonces, wow. si este, supuestamente después de que investigue, cuando te aparece un vamos a ponerle duende.
0: ¿Cómo, es porque ¿Cómo le llaman?
1: ¿Cómo llaman dices? Huaski
0: Huaski
1: Waraski es que también hay varios nombres, no depende del, del duende también. ¿De Sí, okay. este, supuestamente es que te están dando como que la bienvenida y como que vas a tener fortuna y felicidad y esas cosas, sí, pero bueno, oh. así yo ah, no me tomé. yo así no, siempre. no tomé yo.
0: entonces ¿por Porque ese no se me ha parecido. Sí. Pero entonces, que se te que Un duende es como una connotación positiva siempre. Positiva, sí. Ok, okay sí. O dependerá del duende, ¿no? ¿Habrá algún duende sí. que signifique algo malo? depende también?
1: del duende. Hay lugares con duendes, y ustedes pueden ir, si veis que llegan a Japón les interesa todo eso, hay un onsen o aguas termales en Gunma que supuestamente si estás buscando un bebé y vas ahí, te bañas en esas aguas, sales embarazada. Wow, ay, Sapo, ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay!
0: ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Qué, pedo, qué pedo? ¡Ay, es que lo es que fui al onsen! Así como... Yo nomás me metí a bañar no, y todo bebé. pasó. Bueno, ¿qué le pasó a la ¿A María? A María? la ¿Qué ay, le pasó? ¿Acaso no
1: sé, allá son más. A no. la mamá de, ajá, de los dioses también así luego les pasó. No,
0: no, 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 no. Sí, he escuchado historias similares.
1: <risa> no, pero es en serio, eh, bueno, quitando la broma, eh, yo ajá. después de dos meses quedé embarazada. <risa> Sí. ¿Y, y habías
0: batalla o sea, ¿te había costado trabajo? ¿Lo habías estado buscando y ya así? Ya lo
1: estábamos planeando, ¿no? Y yo, no, pues como que ya es hora, ¿no? Y pues esas vacaciones, dices, ay, mira, gustaría pues, aquí, vamos acá, O sea, me gustaría los 11, ah, pues vamos, ¿no? Pues, nosotros, obvio, no creíamos tampoco en eso, ¿no? Igual también fue pura casualidad, o sea, yo que Ajá. sé, no, yo no puedo confirmar que porque me metí ahí, que, o sea, yo no, no puedo confirmar, <risa> pero pues se presta, ¿no? Eh, pues fuimos, eh, lo curioso es que es un once mixto, o sea, tú entras con hombres y mujeres. Eh, uh -huh. La gente de adulta entra así, como yo lo trajo al mundo, ¿no? Y les vale queso. Ya a los, los que venden de fuera o la gente más joven, puedes pedir ahí una toalla, ¿no? Y ya te entras con la toalla. Y okay, por eso, pues eso es que hacen siempre... verdad.
0: <risa> sí, pues ahora entiendo todo. Todo tiene
1: sentido. Todo tiene sentido. Es muy bonito, es una bonita experiencia porque es así tipo viaje de Chihiro, el lugar ah. es un lugar muy antiguo y tiene así muchas sí. cosas así como que súper raras, de antiguas, o sea, se siente una energía. O sea, hay, ¿Hay algo? ¿Hay algo? Hay algo. ¿En Entonces, eh, bueno, por lo general hay una área que es mixta y hay otra área que ya es por hombres y mujeres, ¿no? Y al final, ya que yo me digo que ya a bañar ya bien, eh, porque pues las aguas termales pues tienen este, sales y eh, metales, ¿no? Y esas cosas entonces, ¿para que te tienes que bañar? Así me fui a la área la de las mujeres. Y yo llevaba, pues, mi shampoo, porque los shampoos de ahí, pues, no son muy buenos. Entonces, ya te das tu shampoo, tu cepillo, y así para arreglarte. Y yo dejé uh -huh. mis cositas aquí y me empecé a bañar. Y cuando iba a agarrar mis cosas, ya no estaban. Decía, <risa> ¡ay! Y estaba sola. Entonces, dije, ¡ay! ¿Y mis cosas? <risa> ¿No? Eh, y las empecé a buscar y estaban en otro lado. O sea, ¿qué hacían ahí? No sé. Pero, pues, bueno, según yo pues llegó un duende y se las llevó, o sea, me quisieron ahí a hacer una jugarreta, porque Ajá. así, te la dejas wow. aquí y luego el y ya no está, así, o sea, en wow. segundos. Entonces, sí, súper evidente, pues. Sí, sí, es muy, muy evidente, eh, es un lugar así como que muy, muy misterioso, ahí comen carne de oso, inclusive, así como wow. para gente que le gusta todo esto, estaría padre, también te puedes quedar a dormir ahí, ¿no? Padre porque así es muy, muy, muy místico Se siente, se siente eso, ¿no? ¡Wow! Así.
2: Oye, Sandy, ¿y qué onda con el tema de las brujas allá?
1: ¡Ah, sí hay! Eh, son No son con las de gorro negro Y del traje negro, ¿no? O sea, son Pues Un poquito Bueno, es que Si estamos retomando a lo que es Japón Pues en el Japón antiguo donde Estaban las brujas Porque ahorita las brujas Pues ya no son como antes, ¿no? Eh, pues eran japonesas normales con kimono, o sea, cuando se ilustran es con tan kimono. Y lo que, pues como todo, no hay brujas buenas y brujas que no son tan buenas, y las que no son tan buenas, pues por lo general hacen esos trabajos que no son tan buenos. Y también se usa el típico muñequito, como el de vudú, pero no es así como eso, sino son como de paja. Entonces ah, con hilo okay. rojo oh. arman la paja, hacen sus rituales y y está un poco tetricón el asunto, ¿no? Porque es como tipo oh, videojuego de siren, ¿sí que se llamaba? Sirena, una sirena de un, así, así ese tipo, ¿no? Bueno, los videojuegos de terror japoneses están muy basados a lo que viene siendo la cultura japonesa. Entonces, pues hacen así sus muñecos de paja. Es, okay. es loco. está un poquito tetricón el asunto por ahí, en aquella sí. época, ¿no? Ahorita supongo que ya todo cambió, ya evolucionó, ya es diferente, pero sí.
0: Oye, y acá mucho relaciona, se relacionan como que a las brujas con las bolas de fuego. ¿Allá es similar o nada que ver?
1: Se relaciona mucho a los yureis, a los fantasmas, con las bolas de fuego. Porque uh -huh. aquí las bolas de fuego son azules y están así como paseando. Y son uh -huh. almas. Uh -huh. También están los orbs. Uh -huh. Cuando orbs. hay lugares donde tomas fotos y sale puro orb, ¿no? O sea, ahí también tienes tus lugares como que embrujados, vamos a decirlo así donde oh. se reúnen todos estos. y tú has visto
2: energía. esas bolas azules
1: la bola azul no pero los orbs sí yo sí, oh. este, inclusive en videos de YouTube han salido psicofonías han salido oh. orbs en aquel momento que estaba todo muy pesado no hubo una época que estaba muy pesada esta ya no ya como que a todo paz y felicidad y toda armonía pero sí hubo una uh -huh. época que estaba todo eso como que muy pesado y se llegan a escuchar, este, las psicofonías son tremendas. <risa> sí.
0: ¿Qué se, cuéntanos lo de la psicofonía, a ver sí. qué pasó, qué, en qué época fue aproximadamente. Y no sé si tú te diste cuenta o fueron tus seguidores quienes se dieron cuenta.
1: Fueron los seguidores, yo no me enteré. Fueron los seguidores porque vino una amiga de China, estábamos paseando, eh, normal, ¿no? Y, y ella me empieza a grabar. Ella fue la que grabó que yo me subí con mis hijos a una resbaladilla. Entonces, me pasó el video, dije, ah, pues lo voy a poner en el video, ¿no? En el blog. Y lo puse. Y lo me dicen, oye, Sandy, ¿escuchaste qué dice tal segundo? Yo, a ver. Y sí, dicen, ah, mira, son los gemelos. En español. <risa> y nadie oh habló en ese momento. Yo estaba enfrente. Mi amiga, pues, no estaba hablando y tampoco no era su voz. En ese y estaban en día, Japón. Sí, estábamos en Japón. Y en Entonces, este es como que hay, día,
2: sí, mucho español.
1: Ajá, sí, eso es súper raro, porque ese mismo día, antes de esa psicofonía, también había otra psicofonía que dice, ¡ay, Doritos! Estábamos abriendo una bolsa de Doritos, y ella está hablando, yo estoy hablando, somos las únicas mujeres, y se cuela otra voz que dicen, ¡ay, Doritos! En español también, o sea, no es un acento no. diferente, es en español, ¿no? Sí. Entonces, eh, y aparte o sea, Doritos,
2: pues. Sí, Ajá.
1: o sea, como que había algo o alguien ahí presente también, pero nosotros nunca lo vimos, y que hablaba español, eso fue súper raro, ¿no? Porque es normal claro. que, igual, una psicofonía en japonés, pero no, era en español, y no éramos nosotros. Wow. ¡Qué loco! Wow. Oye,
2: y antes de pasar, Sandy, a la, otra, a, la, a la otra sección, quiero preguntarte, aquí, por ejemplo, pues ya ves que cuando llueves, eh, la onda es como que clava un cuchillo para que pare de llover. ¿En Japón, cómo, cómo es eso?
1: Sí, en Japón se... Es, 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 bueno, es tétrico y es bonito también. <risa> Depende del lado que lo quieras ver. Eh, pones un muñequito, como un fantasmita. Sí. O sea, pones papel, una bola de papel y luego le pones como papel pañuelo. ¿Cómo se llama? No quiero decir la marca. <risa> sí,
2: la sí, papel pañuelo. Como
0: español, una servilleta.
1: <risa> una servilleta, sí. Y le pones los ojitos y lo cuelgas, ¿no? Y se pone que sí. con, con eso deja de llover.
0: Wow. Qué bonito.
1: Se llama Teru Teru Bosu. Sí. Es, es bonito. Pero, te, te. Teru Teru Bosu. Pero es bonito, pero realmente eh, la música porque es una canción de hace uh, años y años y años atrás y que te pones a escucharla okay. bien y la verdad es que no está tan bonito. <risa> la, ¿Sabes Ahora, qué está dice? diciendo esto? <risa> sí.
0: Así como.
1: ¿Qué es Entonces, lo que dice? No lo recuerdo ahorita, esto te lo checo, pero me acuerdo que dije, ay, no, qué feo.
0: Ok, ok, ok. De que eso no está padre. Sí, uh, sí, que, que eso oye, no está Sandy, ¿y otra historia que nos quieras compartir ahora sí para pasar a la siguiente sección? Que digas, híjole, ¿también me marcó?
1: Ah, bueno, es que, ah son tantas. Ya una no tan, tan, ay, es que a ver, ¿cuál, cuál, cuál? Una fea o no tan fea. Fea, una fea, 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 fea. fea. Ya estamos, fea. Ellas, ¿no? sí, ya estamos
0: acá preparados. <risa> okay.
1: Bueno, una fea. Eh, igual hace mucho tiempo también, yo estaba aquí igualmente a, a dormida, ya como a las 11, 12 de la noche, ¿no? Ya me quería dormir. Y mi esposo estaba ya en su cuarto con el perro, porque mi perro amaba a mi esposo, ¿no? o sea Se le estaba pegado todo el día con él. Uh -huh.
4: Ya me voy a dormir. Uh -huh. No, que
1: sé. Ok. Ya me acosté viendo igualmente a la ventana. En ese momento no teníamos estas cortinas, teníamos unas cortinas donde sí se podía como que pasar la luz y justamente enfrente de mí hay un foco, entonces se, se veía, ¿no? O sea, como que el foco, pero con las cortinas cerradas, o sea, una cortina delgadita. Uh -huh. Y yo estaba viendo así como que el foco y ya, cerré los ojos y de repente siento que me pisan, pero feo, 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 me en el pie. Y dije, ¿pero qué no te estás fijando acá que estás? <risa> no, así bien enojada. ¿no? Sí, sí, sí. Y abro los ojos y justamente en la ventana es que, como que se reflejaba el foco, pues nada más entre reflejo, o sea, tú lo que ves es la sombra, o sea, no, no ves, claro, o sea, no se le ve en la sombra porque atrás de ti hay un foco, ¿no? Uh -huh. Entonces yo vi la, la sombra de una persona, de un hombre parado ahí en la ventana, pero era la sombra, pero alrededor de la sombra había como una pequeña luz. Así como que rojiza Ok. okay. Como, así, después pues, extraño sueño. Luego, te está diciendo que hay que estar porque te apesas. enojada. Luego Ajá. se escucha del, del otro cuarto. ¡Ay, bye! Sí. <risa> y
2: así,
1: ¿Qué? Y luego volteó otra vez para... Porque dije, ¡Ay, mamá! Y volteó y ya no estaba, ya no había
0: nadie. Y así, ¡ay, no!
1: Wow. <risa> Oye, Sandy, pues
0: la verdad es que tienes un montón de historias. Yo creo que da para una segunda parte. Así que Ajá. si te animas... Nosotras claro, puestísimas opinan, para grabar público? una continuación. ¿Te crees, te crees? Claro. Pónganme que en los sí.
1: comentarios. <risas> Muchas cosas puede que
0: contar. Es más, vamos a Japón.
1: ¿No? Hay que ¿Por ir a Japón? hacer, ah, ¿hacer sí? un envío.
2: ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenos ahí sabroso. su super chat.
1: <risas> sí, oye. Su super chat para llegar a Japón próximamente. tour sí, sí, terrorífico, sí. Wow. Like, apoyen Apoyen el canal para que se puedan venir a Japón un rato. Oigan, sí. Sí. Porque hay muchos temas. O sea. De lugares así como que
0: González sea, fantasmas
2: Qué hay un cool de cosas
0: que hay que
1: ver. ¡Uh!
2: ¿Qué Oigan pues,
0: <risa> mientras vamos a guardar Unas historias que tiene allí Sandy Para una próxima edición, pero ¿Qué les parece si pasamos a el Terror en Corto, yes. que esta semana nos comparte un audio nuestra querida morra maldita Marisa Oviedo. Y ella pues nos manda un gran saludo y dice que saludemos por favor a su cuñada Sandy, Steve. Sandy también, mira, Sandy, Steve, que ya es nuestra fan. Así que un saludo uh -huh. para ustedes dos y vamos a escuchar la historia que nos cuenta porque está bastante tétrica y Sandy ahorita nos dices qué piensas al respecto. Perfecto.
4: Hola morras malditas. Quise contarles esta historia, me han pasado muchísimas desde que era niña, pero quise comenzar con esta, que sin duda es una de las historias que más me ha marcado en la vida. Esto ocurrió en el año 2001. Yo viví en la Ciudad de México y por alguna razón decidí irme a vivir a la ciudad de Guanajuato, capital, para estudiar y vivir. En ese entonces estaba yo empezando una relación un poco intensa con un chico y... Um, la verdad es que era como muy tóxica la comunicación que teníamos. En fin, ya habían pasado un par de semanas y ya viviendo allá, leí un correo de él donde me decía mil cosas que teníamos de aclarar. Salí corriendo del café internet donde estaba para marcar la desesperada. Insisto, éramos muy intensos y la distancia no ayudaba en nada. Por alguna razón no funcionaba mi celular y en lo que compraba otro, nuestra comunicación era por mail o por teléfono de tarjeta, esos que habían antes. Entonces me dirigí a un teléfono público afuera de una pequeña tienda en la Plaza del Baratillo. Quienes conozcan eh, Guanajuato Capital eh, podrán ubicar esta plaza que está muy cerca de el, del centro y del Teatro Juárez. Cuando estaba yo tratando de marcar, yo lloraba y lloraba, y entonces se me acercó una señora mayor, como de unos 68 70 años. Su ropa era como de Michoacán, ya saben, bordada con muchas flores. En una mano traía una bolsa de mandado muy vieja y una jaula de esas de carrizo. En la otra, una pequeña libreta azul muy vieja con las hojas amarillas. En el momento en el que me llamó para que me volteara, me molesté porque yo lo único que quería era hablar con el papal, Pero en el momento que me volteo Vi su mirada totalmente desesperada. Dijo que necesitaba hacer una llamada y pedía mi ayuda ya que no entendía esos teléfonos modernos y que solo traía monedas. Me tranquilicé enfocándome en ella. En su libreta me señaló un número telefónico y vi que ni siquiera tenía clavelada. Y peor aún, ella ni siquiera sabía que era eso, ya que resultó que era un número de la ciudad de Morelia. Así que conseguí la alada y marcamos. No quiso tomar la bocina, solo pidió que la comunicara con una señora que finalmente no estuvo en el domicilio y no sabían cuándo regresaría. Al colgar, vi que estaba llorando. Entonces me contó que su hijo había desaparecido hacía unos días, que había discutido con la esposa y que no sabía nada de él. Por eso quería localizar a esa señora, ya que era una bruja y seguro la ayudaría a encontrarlo. La consolé y le dije que conocía a una persona que seguro la ayudaría, que no traía el teléfono, pero que si me esperaba se lo traía. Yo vivía, la verdad, muy cerca, como a cuadro y media, y se lo podría dar sin problema. Como seguíamos afuera de la tienda de abarrotes, la señaló y dijo, no hace falta, déjame un papel con los datos de esa señora aquí con la dueña. Ella me conoce. Diles que Juana Beltrán te pidió que lo dejaras aquí. Le dije que sí, me dio las gracias y con la mejor de las sonrisas agregó que sus problemas también se solucionen, todo estaría bien. Esa persona que yo le había comentado también tenía algunos dones y seguramente hubiera podido ayudarla para encontrar a su hijo, por eso se me ocurrió comentárselo. Como una hora después del encuentro y ya que me había olvidado de mi drama me tranquilicé, busqué el teléfono y le anoté en un papel y a la mañana siguiente fui a la tienda pero me dijeron que no conocían a la señora pero que si quería dejar el papel ahí estaba bien Regresé a casa con mi nana la señora que me rentaba y que así me dijo que le dijera de cariño y le conté todo cuando escuchó el nombre de la señora, se puso pálida. Y entonces me la describió. Valga decir que mi nana vivió ahí desde que era niña, en la plaza del Baratillo y conocía absolutamente a todos los que habían vivido alrededor. En ese momento, mi nana me describió a la señora tal cual yo la había visto. Le dije que sí, que efectivamente era la persona con la que yo había hablado. Entonces se santiguó rápidamente y me contó que esa señora había vivido ahí cerca de esa plaza Hacía muchos años Tristemente, su hijo mató a su esposa y desapareció Encontrándolo muerto muchos meses después Pero lo más espeluznante es que esa historia tenía al menos unos 50 años Y la señora como 30 años de muerta Caí en la cuenta en ese momento que jamás la toqué No le di la mano Su vestimenta era como antigua la libreta se caía de vieja con sus hojas amarillas. Investigué en los días siguientes con los vecinos si la historia era real. En verdad, había hablado por una hora con una muerta. Lo único que le agradezco es que me distrajo y evitó que tuviera una pelea con aquel chico con el que yo estaba tratando desesperada llamarle y seguramente hubiera acabado en una gran pelea. No sé si fue un angelito, pero desde ese día... Pasé muchos días en paz y oré por ella y por su hijo. Y como ella dijo, todo estuvo bien. Les mando un gran abrazo. Loco. Oh,
2: ¡Qué loca y bonita una historia! Hora. ¡Una hora!
0: ¡Una hora es mucho! Pues se pusieron a platicar. El Ajá. chismecito. Sí, sí, sí. Fue un chismecito este. sobrenatural ahora sí. Ajá. ¡Güey!
1: Pero así ahí como que antes que... Que, que quieren sacar lo que tienen, ¿no? Y además yo creo que no pueden hablar con cualquiera. Claro. Exacto, Ajá, sí. Claro. Y además
0: como se quedó con ese, creo que con ese dolor, ¿no? De que el hijo, sí. o sea, había matado a la esposa, ¿no? Sí. Que lo estaba buscando desesperadamente, ¿no? Sí. Así murió con ese dolor en el alma y seguía buscando a alguien que la ayudara, ¿no? Claro. A buscarlo. No, 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 Pero muchas gracias por contarnos porque al final la morra dice, pues, o sea, le dejó palabras bonitas a ella, ¿no? Que le ayudaron al final, a final de cuentas. Uh -huh. Muchas sí. gracias por mandarnos oh, esa historia. Sí que, sí. Y aparte
2: que, sí, 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 qué, qué interesante, que sí. tiene que tener las personas para que eh, agarren esas, o sea, para que se crucen con estos seres, entes, eh, personas que habitan este, uh -huh. este espacio, y, y que de verdad puedas platicar con él una hora, o sea, sí. una hora es un montón de tiempo, no es nada más es así como que, ay, vi que se apareció claro. y desapareció, o sea, no es, sí. tuvimos una conversación y se sintió totalmente real, pues, qué locura. Ay, no, voy. Ay, no, voy. Bueno, eh, pasando a la, a la otra sección, eh, sueño macabro, les voy a poner un audio de Alicia... Uh -huh. Aguilera que nos envió esta morrita muy maldita que dice que cuando ella era estaba en la escuela pues se metió en la onda brujesca ahí con sus amigas y pues que no estuvo tan chilo. Entonces nos manda sí. un audio contándonos cómo
3: fue ese viaje, ahí les va. Vamos a ver. Eh, pues resulta que en la prepa yo tenía una amiga y esta amiga estaba metida como en ondas raras, ¿no? O sea, le gustaba Lovecraft y todo eso, sí, pero como que ella me no llevaba más allá a ondas como ya de, de ser rituales y de que tenía amigos y esto, ¿no? Y nos arrastró a mí y otras amigas a empezar a, a meternos, eh, y aunque, o sea, realmente yo no sé cuál era su intención, en eh, principal, si sí solo como divertirse a ver qué pasaba, pero sí llegaron a pasarnos muchas cosas muy feas, eh, tanto que la verdad yo acabé como muy, muy mal, muy lastimada, y otra de mis amigas también, o sea, se volvió una relación muy tóxica, eh, no y ya no era como solamente emocional, sino también este pues espiritual. Entonces, total que un diciembre, eh, yo, yo nací en Jalapa, Veracruz, e iba siempre a visitar a mis abuelos. Y entonces, como que el cuarto en el que nos quedábamos, había un, tienes que subir unas escaleras. Entonces, yo me acuerdo que un 25 o 24, yo iba bajando las escaleras, y de cuenta que bajabas las escaleras, y se topaba la escalera con una ventana que daba al comedor, no y el comedor era así como a lo largo. Entonces yo voy bajando las escaleras y veo a un, eh, veo un como monje sentado ahí este no Y la verdad es que me dio mucho miedo Porque estaba así como agachado, como rezando no Pero todo negro, ¿no? Y yo me asusté Y sí, o sea, ya eran como los últimos eh, meses ¿no? Yo ya estaba cargando muchas cosas Ya me sentía súper estresada Y sabes me me dio mucho miedo Pero no le dije nada a nadie de mi familia Porque pues ya obvio <risa> Sabía que me iban a, a, a regañar bien feo Y ya, o sea, pasó Total entonces, cuando ya explotó la bomba, cuando todo el mundo se enteró de todo lo que hacíamos, porque sí estaba medio heavy, cuando ya lo pienso dices, ajá, este, pues ya me separaron de ella y totalmente cortamos la relación, tuvieron que hablar con los papás de todos, este, y pues no sé, como muy fea. ¿no? Entonces, ese día, como el día que ya explotó todo y todos se enteraron de, de todo, este, pues ya, ¿no? Yo yo acosté, me quedé dormida, pues la verdad me sentía como muy triste porque me empecé a dar cuenta de como todo lo que habíamos hecho mal y todo lo, hasta dónde habíamos llegado. Entonces me dormí y empecé a soñar que estaba justamente en la escalera en la casa de mis abuelos y que yo iba a bajar las escaleras. Y justo al fondo estaba este hombre que vi esa vez en diciembre, en el mismo lugar, sentado, así como rezando. Y que yo tenía muchísimo sí, 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 miedo no de bajar. O sea, yo decía, no, porque de ahí me va a atrapar. entonces pero, Y yo bajaba como a la mitad de las escaleras. Y, y a la mitad de las escaleras aparecían tres víboras, pero así como unas boas gigantes, así de esas que son larguísimas y gordísimas, y que yo yo me daba miedo porque empezaban a acercarse, ¿no? O sea, como que ya no había modo en el que yo pudiera moverme a ningún lado. Y, y, y no conforme con eso me empezaban a morder, pero... Les juro que fue muy real, o sea, yo sentía como me mordían, eh, no, o sea, el brazo, las piernas, el cuello, así me empezaban a morder una y otra vez y otra vez y yo empezaba a gritar y empezaba a decir que por favor pararan, ¿no? Y, y al fondo seguía viendo este eh, monje que estaba ahí, ¿no? Y que como que en algún momento me decía como, pues esta es la paga, ¿no? El, el precio por haberte como alejado de esa, de esa amistad, o sea, nadie se va así libre de esto, y, y yo lo sentí súper, súper real, o sea, les juro que yo, yo juraba en mi mente, decía pues ya, ¿no?, o sea, el veneno va a empezar a, a correr y en cualquier momento me voy a, a morir, ¿no?, o sea, ya voy a, este, ya aquí, hasta aquí llegué, y, y me acuerdo que esa vez, cuando desperté, literal, me dolía todo el cuerpo, o sea, tanto me dolía que yo pensé que no me iba a poder parar, o sea que me había quedado como paralítica o así, de tanto que me dolía el cuerpo y pues la verdad es que fue un sueño que me impactó muchísimo, nunca he vuelto a soñar nada, ni he visto a ese ente, este, ese monje, eh, pero yo lo recuerdo, o sea y todavía lo recuerdo, me acuerdo perfecto de cómo se sentían las mordidas, de cómo yo sentía que me dolían, que, que me iba a, a morir <risa> por eso. Y después alguien, o sea, ya como preguntamos a, en una iglesia y nos dijeron que que sí, que sí probablemente ese monje era como un guardián que me estaba cuidando porque sí me quería hacer algo. Y pues obvio que sí se enojó cuando como que terminamos eso y rompimos con, con todo eso. Y pues como que esa sí fue su última lucha. no Pero la verdad fue una experiencia muy fea y no me gustaría volver a repetir. Y, y muy, 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 pero muy real. Y pues ya, espero que les guste mi sueño y pues muchas gracias por escucharme, las amo y las admiro muchísimo. Adiós.
0: Oye, como tú decías al principio, ¿no? Así de que hay muchos rituales con los que llamas cosas, ¿no? O sea, y puede estar en Japón, sí. pero lo vas a llamar aquí en México, ¿no? Claro. ¡Ay, oh, no, Sandy! Pues, Sandy, gracias por habernos acompañado. Todavía nos quedan dos secciones más en el programa, pero allá en Japón ya es de día y allá ya están haciendo varias labores. Entonces, vamos a dejar que continúes con esas labores, Sandy. Pero gracias, gracias, gracias por habernos contado estas historias tan impactantes. <risa> y, súper tétricas. <risa> sí, súper tétricas, eh. la verdad, rifaste.
1: Sí, eh, faltan muchas historias todavía. Y hay unas que no son tan tácticas y son muy bonitas, como de los ángeles. Digo, si hay las cosas malas también, no son malas, simplemente son energías que no comprendemos, ¿no? Sean claro, malas o sean claro. malas o son tan confusas. No creo que hay que llamarles sí. malas, ¿no? Eh, habrá uh -huh. que ver lo que vivieron, ¿no? Para ver si nosotros también nos portaríamos igual, ¿no? Entonces, más bien, pues, son energías que no sabemos comprender, y que ya una vez que claro. las empiezas a entender, ya como que ya todo se ve más fácil y puedes también encontrarte con energías súper positivas y súper buenas, ¿no? Que también que es la uh -huh. última que he estado yo viviendo, que podrán sí. decirles o mejor llamados ángeles también. Entonces hay historias también bonitas, ¿no? Todo es así, te tricón, te tricón, ¿no? Pero en serio, bueno, claro. les voy a hacer otra historia, así que pónganla en los comentarios. Ay, metiche, ¿verdad? Pónganle en los sí, comentarios. Sí,
2: Queremos. Una y semana. ya nos veremos en Japón cuando vayamos a visitarte
0: sí, para que nos cuentes tus nuevas ir, historias. Sí. Oye, Santi, y además, bueno, antes de irte nada más dinos cuáles son tus redes sociales, en qué andas ahorita. A lo mejor más bandita ya está planeando ir a Japón y yo tengo entendido que tú estás organizando tours por allá en algún momento <ríe> o que te ha interesado este tema también. Sí,
1: Sí, este, bueno, así rápidamente, tengo tres canales en YouTube. Tengo el de Sandiael que son este, bueno, mi vida, ¿no? Mi vida, compras, chismes, uh -huh. ah, de todo un poco, ¿no? Es como un canal muy relax. Tengo el de Japón Ajá. con Sandiael donde hay muchas entrevistas y es todo lo relacionado con Japón, México, es así que es más temático. Y está en japonés y en español y tengo otro canal que es de Sandia el Cocina, donde pongo recetas de cocina. Eh, pues más basada en cocina japonesa pues porque ando yo por acá, ¿no? Pero en sí cocino todo lo que se me antoja. Eh, también pues doy clases de español y ahora que regresa el turismo, soy una guía de turista. Así que si vienen a Japón y quieren un tour guiado en
0: español, pues me pueden contactar. Ajá. Perfecto, perfecto. Sandy, pues muchas gracias por haber estado con nosotras. Te mandamos un abrazo. Sí, gracias, muchas gracias.
1: Gracias, de que haya salido hace mucho tiempo aquí en este podcast. Así
0: que muchísimas gracias. Sí. Nos vemos, Sandy, cuídate. Oye, bien intensas sus historias, ¿no? Sí, qué me rosa. encantaron. Y la verdad es que qué ganas de ir a Japón. Ay,
2: güey, qué padrísimo. Vamos. vamos, vamos. Oigan, para poder ir a... Ah. Eh, suscríbase a este canal recuerden suscribirse recuerden seguirnos en redes sociales estamos como arroba morras en todos los lugares eh, acuérdense de unirse a la banda marita de mi clan en facebook recuerden que tenemos este botón de gracias que ya nos se activó en youtube y pues les agradecemos un montón por su super chat y todo su apoyo que nos han dado durante todo este tiempo Así es. Así es. Y, pues, bueno, eh, ¿qué onda con el arte terror? Pues, vamos, vamos a escucharlo. Vamos, vamos a por ello. Ah, como ya soy <risa> dramada <risa> para escuchar tanto videojuego, güey. <risa> <Yo>, ok, bien. <okay. risa> Oye, pues, mira, en este art terror les quiero hablar de una morra con la que me identifico bien cabrón, que se llama Cindy Sherman. Ajá. Y esta morra, pues, lo que pasa es que es fotógrafa. Ajá. Y ella, bueno, desde el principio, básicamente ella, eh, bueno, su nombre, su nombre artístico es Cindy Sherman, pero ella está, como que su verdadero nombre es Cynthia Morris Sherman. Ok. Y Ajá. ella, pues, eh, nació en 1954, eh, tuvo una ahí infancia normal, no necesariamente estuvo relacionada a las artes, pero... Cuando ya era momento de decidir como que carrera, eh, ella dice como que, ¿sabes qué? Me voy a meter a artes, ¿no? De que voy a estudiar artes y todo bien. Y súper apoyada por sus papás y todo. Entonces la ponen, güey, a lo que suele hacer la academia. Es como que ahora vas a pintar este retrato exactamente igual como lo hizo Da Vinci. Y, tú ¿Y si dices, no te bueno, sale fracasas. Sí, Ajá. si no te sales, no tienes el talento para ser artista. Ajá. Entonces ella se sentía súper frustrada de, pues de justo eso, ¿no? Que decía, güey, estoy ahí hacer una réplica y no me sale igual y me frustro y yo no sé si el arte es esto y la madre. Entonces decide agarrar la cámara. Entonces agarra la cámara y se da cuenta que ahí puede, eh, pues, lograr un montón de imágenes de maneras bien diferentes uh -huh. ella eh, aparte de fotógrafa porque aparte su fotografía es súper bonita o sea como que es muy cinematográfica porque okay. o sea, aparte también se dedicó al cine un tiempo y todo eh, ella es una de las representantes más más como que más de renombre también de la posguerra y eh, de hecho, exhibió más de tres décadas su trabajo en el MoMA de Nueva York. Orale. O sea, la morra tiene una gran trayectoria. Ella vive aún, o sea, tiene 68 años, creo, 68 uh -huh, años.
0: Uh
3: -huh,
2: uh -huh. Y, y bueno, la onda con ella es que eh, lo, su trabajo fotográfico son series, ¿no? Como que dice, ah, voy a hacer una serie eh, de cuentos de hadas. Voy a hacer una serie de chicas a la moda. Y todas las series... Es ella, okay, O sea, ella es su propio, su propio modelo, pues, su propio modelo. Entonces, ella se autocaracteriza de diferentes formas. Y es súper interesante porque en su trabajo, ella hace una crítica social bien cabrón, como por ejemplo al estereotipo de la mujer, ¿no? Abnegada, de la mujer de tal forma. Eh, ella misma se disfraza de hombre, de mujer como, como este, andrógina. Eh, de ama de casa, de mujer golpeada... De, o sea, como que tiene muchos, eh, muchas fotos, muchas fotografías donde se caracteriza y eso la vuelve como algo súper fuerte y, y bonito y por la evolución de su trabajo... Claro. Eh, lo hace como súper increíble. Y ella, eh, pues tiene esta onda de misticismo también, como que se viste de hada, de bruja... Ah, y Le gusta, wey,
0: wey. Le gusta
2: ese, esta onda, ¿no? Entonces, básicamente, ella fotografiaba la realidad, pero para deformarla. O sea, como Ajá. que decía, sí me, me voy a poner de, eh, como que de esta forma, pero esto, o sea, yo lo que quiero decir es esto otro, pues, ¿no? Y eh, haz de cuenta que en el 2016 y 2018 saca una serie inspirada en las fotografías alemanas de los años 20 y 30. O sea que en el cine alemán era como un estilo, ¿no? O sea, ah, bueno, las tomas eran de tal forma, las mujeres se vestían de tal forma, como que todo era muy así, uh -huh. muy específico. Entonces ella retoma eso y empieza a, a, a reproducir como sus propias, su propia obra basada en el cine alemán como que Hitch, Hitchcock, o sea, como que lo trae muy a la, a, aquí, como que, ah, bueno, voy a basarme, voy a hacer una serie respecto a este tipo de cine que hacía él y yo voy a hacerlo en foto. Entonces, retoma un chorro de cositas bien bonitas, lo hace súper bien, tiene un montón, o sea, tiene como mucho tacto, tiene muy buen estilo, muy buenas formas, y pues ella eh, dio protagonismo al cuerpo y a la psique femenina, y, y con el feminismo, eh, ella como que su nombre resalta un montón por todo lo que dijo en sus fotos, okay. y es una gran artista, les recomiendo que vayan y vean su información, eh, porque estoy segura de que les va a gustar un montón. Y
0: además es una artista viva, güey.
2: Es está una artista chido. viva, güey, claro. Entonces siempre, o sea, obviamente ella, mm. sabe, me encanta traerles artistas que ya fallecieron o lo que sea, pero la gente que aún está aquí, hay que apoyarla, hay que seguir su trabajo, eh, porque, pues, eh, eh, de eso se trata. Pues.
0: Y me fascina que muchas de estas, eh, de estas personalidades... Eh, tienen también sus cuentas de Instagram, güey, entonces ¿Sí? para mí es así como que, güey, no mames, es poder asomarte un poquito a su cotidianidad, ¿no? Así como de qué hacen, o su arte también, ¿no? Uh -huh. A través de sus páginas. Muchos las manejan ellos mismos, ¿no?
3: Sí. O ellas mismas.
0: Entonces, sí, 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 no sé si ella tenga Instagram,
3: uh -huh. pero podemos sí, googlear. Sí, a ver si de, sí, ajá,
4: y de
2: uh -huh. hecho hay un montón de artículos que se han, que se, que hablan de ella, porque en verdad es un gran exponente. Sí. De hecho, esta, esta recomendación nos las hizo una morra maldita, eh, que ahí de repente me llegan como a que Omar oh, lo deberías hablar de... No sí. crean que no, lo, que, que no los... O sea, sí los estoy poniendo atención. De hecho, tengo una lista ahí como que hay sí, sí, De sí, las yo recomendaciones de que oh, okay, voy a hablar de eso y arreglar de esto otro. Entonces, síguenlo haciendo. Está sí, cool eso. Y también bien. para, pues está cool también saber que quieren que quieren
0: escuchar en estas sección? totalmente. Exacto, exacto. Oigan, y pasando a la recomendación que da miedo de esta semana, porque pues se vienen días muy interesantes en cuanto a estrenos de cine de terror, y queremos chismearles que hace unos días, por primera vez, a la Maldo y a mí, a las morras malditas, y Universal nos invitó a ver, primero que toda la banda, uh -huh. una película que, hijo de la, no manches, Qué gran película, ¿eh? Bueno, nos invitaron, nos fuimos con la miedo mismo, ¿no? Yes. Ahí andábamos, este, bien... Nos fuimos juntas, de hecho, ¿no? Ya sí. llegamos a ver la proyección y todo. Y, pues, esta película se va a estrenar el próximo 23 de junio y se llama The Black Phone, o Teléfono Negro. Y la neta, mando. yo cuando, nos, cuando la vi, eh, tuve miedo así de ese, como que, pues, sobrenatural. Uh -huh brinqué en mi asiento, me conmovió, me encabronó, me desesperó, o sea, como que tuve un abanico de emociones, y es que les voy a contar de qué va. Teléfono Negro está basada en el cuento homónimo de Joe Hill, y Joe Hill es ni más ni menos que pues uno de los hijos de Stephen King, entonces pues traen toda esta onda de pues este terror no sobrenatural muy, muy, cabrón, güey, sí. muy loco. La escuela ahí. La pues. escuela totalmente. Y en teléfono negro ¿qué vemos? En teléfono negro vemos nos vamos hasta Colorado, en Estados Unidos, en los setentas y vemos a un grupo de estudiantes, ¿no? Jovencitos y lo primero que creo que es con lo que nos encontramos es cómo viven los estudiantes, ¿no? Cómo son de pronto estas peleas callejeras entre unos y otros, ¿no? Esta violencia entre ellos, y también transcurre la vida cotidiana, ¿no? Vemos un poco cómo viven todos los eh, habitantes de ese pueblito, ¿no? El deporte que juegan, que es el base. Y de pronto todo eso, todo eso que está pasando se, ve, se rompe cuando empieza a haber una serie de secuestros. Nadie sabe quién se está llevando a niños uh -huh. específicamente, ¿no? De la comunidad. Y desaparece uno, luego desaparece otro, hasta que desaparece uno más, que es el protagonista de la historia, que se llama Finny, ¿no? Y Finny, eh, pues, es raptado, lo llevan a un cuarto, una persona que ustedes van a ver cómo es este ser cuando vean la película, y en ese cuarto al que lo llevan, lejos de todo, solo hay una cama y un teléfono negro, un teléfono negro que está desconectado, ¿no? que no tiene cable a ningún lado. Entonces, vamos a ver en esta película si ese teléfono puede sonar o no uh -huh. Y si suena ¿Quién, ¿Quién está del otro lado? Está del ah, otro lado. Wey, no. ¿Qué güey? ¿A ti qué te pareció? Yo me
2: acuerdo que a mí me encantó y sí, recuerdo que, que estaba O sea, como que, ah, bien, bien Esa es mi reacción eh, en, en, la, en la sala, ¿no? Y como me fui yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Hasta sentir tenso todo el cuerpo Y después decir, ya, güey Ya quiero que algo se solucione porque estoy sí. demasiado Tensa, no puedo más y decir, Ya, oh, oh, y no ha pasado nada y, y tienes estos claro. momentos en los que Estás demasiado tensa acá, y Como que, ya, güey, sí. algo, algo Cabrón, güey cabrón, cabrón. Y yo,
0: pues, súper fan de la hermana Sí. Ah, bueno, sí, porque el personaje principal tiene una hermana que es súper cabrona, creo súper que es favo. mi personaje sí. favorito, ¿no? O sea, como que es una morra que empoderan, que no se tenta, que no se deja, son uh -huh. chiquitos, pues son, son chiquillos, niños. ¿no? Y con un súper gran poder, ¿no? Sí, 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 y mientras que Finny tiene como una forma, una personalidad muy introspectiva, ¿no? Como que muy sumisa, si tú lo que quieres ver, la hermana es así de, güey, yo te defiendo, y no tiene miedo de agarrar una piedra y aventarle la pedrada a quien le haga daño a su hermano, incluso tienen un papá que es alcohólico, que los maltrata, ¿no? Que no les pone atención, ellos están siempre en soledad viendo la televisión, y entonces tú ves como incluso en, esa, en esas circunstancias, en esos eh, en ese entorno, la hermana jamás se deja, incluso si sí. está sufriendo el maltrato del papá, ¿no? Con un chorro de carácter, sí. pues no, ahorita sí, carácter, mucho y pues carácter. a huevo güey, sí. neta es gran
2: película, neta tienen que verla, güey. Claro. Mucho que... carácter
0: y un don de conectar con lo sobrenatural. Uh -huh. ¿El hermano será que puede conectar con lo sobrenatural?
2: No lo Sabemos. no lo sabemos así que a que sí, me
0: fascinó vayan a ver teléfono negro se estrena el próximo 23 de junio así que pues que nos pongan aquí la bandita cómo qué, ¿qué les, les pareció Ajá, Ajá. exacto etiquétennos cuando vayan al cine ahí sí. para que nosotras repostemos sus historias y para terminar rápidamente pues ahorita que estábamos contando estas historias japonesas con pues nuestra amiga sandiáel pues Paola Kishimoto, que nos contó la historia de hanako Kosan, nos recomienda eh, Pet Shop of Horrors. Ella dice que es una historia basada en un misterioso conde que es dueño de una tienda de mascotas, pero en el barrio chino de Nueva York. Lo curioso, dice, es que cuando en esta tienda vende solo animales exóticos okay. y que cuando los, las personas compran esos animales siempre mueren de maneras muy extrañas. Entonces dice ella que es una de sus animaciones favoritas, Ay, que sí, nos la canción. recomienda, Ajá. Ay, qué cool. entonces yo no la he visto, pero a propósito de este programa en claro. donde estamos viendo cosas asiáticas y todo, pues me pareció importante compartirla porque yo también la quiero ir a ver, o sea, claro. estoy compartiendo lo que ella nos recomienda, cool. así que si usted ya la vio, si ¿sí sabe, rollen el link, rolen el link, dice sí que es ya viejilla, ¿no? Ah, pero okay. que no tiene pierde, que es un deleite esa historia, así que vamos a verla y pues con eso... Podemos cerrar este fin de semana. Fin de, sema bueno, sí, ah, de y, semana, bueno, a esta mitad de semana, esta sí. mitad de semana, pero para el fin de semana ya sabe qué ver. Sí, <risa> sí. Y aparte andamos bien japoneses
2: porque incluso yo ya ando de uh -huh. que leyendo cosas japoneses, para el doctor oh, japonés, muy... Hay que ir a Japón. Anoto. Sí, ya, ya vámonos. Chido. Oigan, pues, muy buena idea. que tengan muy buen cierre de semana. Vayan con su Dios, Diosa, ser de preferencia. Le mandamos mucha luz a todos los seres que habitan eh, otras dimensiones. ¿Y esta? Y esta Ajá. dimensión y otras dimensiones. Eh, vayan con su Dios, Diosa de preferencia. Este aquelarre ha terminado. Hasta, Hasta la, la próxima.
4: próxima. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home tipo te da una idea.